0: 欢迎大家收听今天的《简单说两句》，句我是小杨，我是周姐。今天这期的内容非常的精彩，我们俩要作为两个导演跟大家聊一聊我们和明星之间那些劲爆的小秘密。对，<笑>聊一聊这些爱恨情仇。因为在我们就职于前一家倒闭的互联网公司之前，我们两个，呃，我是在综艺组做编导，做综艺节目的。嗯，我是拍广告的。嗯，那这两个工作性质肯定就意味着我们有很多很多跟明星合作工作的机会嘛。那可能很多不是圈内人的人。会觉得我们的工作可能看起来特别光鲜亮丽，嗯，但
1: 是但是我们今天要跟大家好好讲一讲我们在娱乐圈的边边边边边缘摸爬滚打的一些经历，嗯。那其实我们在刚入行的时候，也会有一个阶段，是一想到要和明星一起工作，会非常非常兴奋，会觉得哎，我要见到大明星，我要见到大艺人了。你有过这种经历吗？
0: 有，当时真的第一次见的一个明星，可能还不算是非常大牌的那种，但是前一天也是上网搜集了他所有的资料，就想着如果有机会跟他对词呀，<笑>或者是跟他讲稿的时候，至少说对他非常了解的这种。有了解。嗯。但是后面见多了就觉得。都不是什么好东西<笑>，免疫了<笑>。真的都是眼睛鼻子嘴的，而且真的因为他们可能会受很多苦。现在就是我们衡量一个明星在我们心里是不是好明星的标准，就是他尽不敬业。嗯，对，他屁事儿多不多？对，我们真的不是空口白谈，因为我们真是。这些年多多少少也见过了不少，嗯、可能从十八线到一线都有一些一。然后我们也不跟大家啊、呃、废话了，就直接跟大家说一说我们见过的、我们合作过的，嗯、呃，在我们心里哪一些印象比较差或者哪些印象比较好的明星的这些实际的例子
1: 。对，那肯定还是从差的说起了、哎。那当然
0: ，先骂的爽一点。先骂谁呢？对不起啊，先从大牌开始骂好,不好。好，好，卓七。先骂谁呢？先骂一个呃顶流啊，<笑>我不敢不敢爆出他名字的一个某小蔡同学，
1: <笑><笑>敢说念
0: 、啊、人家身份证号算了，你听听是不是律师函在敲门啊？<笑><笑>那我先硬着头皮讲完吧，就是我参加的第一档综艺呢，就是一个。当时很火的选秀节目的延伸综艺，那这个延伸综艺就是每一期把比赛过程中当时人气最高或者表现最好的这么一批选秀选手接到我们的这个延伸综艺里面来做一个。呃，剧本杀呀，或者说团综这样的一个性质的节目、嗯，那我们当时跟这个顶流接触的这个契机是什么呢？是我们延伸综艺需要，因为是玩剧本杀嘛，需要提供给这些选手一些线索或者一些视频的 VCR、嗯、这种，呃，给他们加油鼓励的这么一个视频，然后我们就去到了当时非常火的这档选秀节目去找这个顶流。<笑>蔡先生，啊、对，蔡先生。然后当时其实很简单，就是这些女孩在玩游戏的一个过程当中拿到这条线索里面就是这位蔡先生的这段 VCR， 然后我们去找蔡先生录这段 VCR。我们大概在片场等了他有三个小时吧。其实提前这个工作的对接的需求已经给到他的经纪人，嗯、或者说给他的助理，他是知道有这一份工作，但是到现场不知道为什么到了呃该出现的时候他一直也。没没有出现，就一直在让我们在那等、嗯，没有按照你们说好的那个时间节点来来来来,来出现工作。对这个还好，了。人家是顶流嘛。嗯、<笑>然后好不容易呢，就是有机会接见了，因为总共那个视频也就不到三十秒钟的时间，很简单、嗯，我们跟他就迅速对完了一遍词儿，就说那可以的话，我们就在这个地方录吧，甚至都不要去布灯光机位，都已经布好了、嗯，他只要进来把这三十秒的话说完就好。嗯。然后呢，他先是说：“哦，这个词儿有点长，我有点背不下来，你们先给我写个大字报吧。”嗯，我们说、嗯<咳>：“这个当然了，我。”我们是专业的，有的都已经写好、嗯、就非常大的大字报，就放在摄像机的正下方，嗯、方便他去把它直接读出来，嗯、甚至不用背。然后他又开始找机会，他说：“那我再去补一下妆什么的吧。”然后他补妆一下就消失了一个小时。他是去补妆吗？我们也不敢催啊，就只敢一直问他的助理和经纪人，就说是什么情况。然后经纪人也没有明确的拒绝我们，嗯、或者说啊、呃、出现了什么情况，你们需要等多久，也没有说就让我们等着。然后一个小时之后他终于回来了。回来之后呢，他就又把那个词儿像就装模作样的看了一遍，然后把他的经纪人拉到旁边。嗯说了点什么话，然后又换上他招牌爱豆的笑容，跟我们说啊，那麻烦你们再等一会儿。然后他这一去就再也没有出现，所以我们可能又在那里等了半个小时、<笑>一个小时之后吧，他的经纪人才跟我们说，啊，那这个我们可能不太方便录了，说是跟我们的合约有违规的情况。然后我们就在想，那是哪里违规了呢？因为真的是很正常，而且说好的一件事儿，然后才发现是因为呃，他作为一个优质的 idol， 他不愿意去给。选秀的选手录这些话，因为被他的粉丝看到，他们会生气，或者说他们会吵 CP 啊。对我们说是,是这种理由啊。对，而且我们觉得那个视频本身就不是说让他，呃，对某一个特定的选手说这些话。嗯、可能拿到这份视频资料的可能有三四个，谁拿到了就算谁的。嗯、那人家是 i d l 嘛，人家是优质 idol。可是他如果觉得不 OK， 可以提前说嘛。嗯你哪怕没有提
1: 前说，在现场也没有必要看了词儿看了这么多遍来回回还让你们等了那么久啊再说，就、哦
0: 、浪费大家的时间。反正通过这件事情呢，我之后每次看到他彬彬有礼的站在那里，我心里想，你装你妈
1: 装妈呢？<笑>蔡先生，你听到了吗
0: ？蔡先生，我不想让他听到，<笑>我还想打工。<笑>你你你说一个，让我喘两口气哎，我就是很多
1: 时候我们在电视上啊、网络上就会看到这些艺人，真的就是优质偶像，非常优质。但是真的，他们私底下是人是鬼，<笑>我们这些工作人员清楚的很。<笑>讲一个，在现在也算是前一阵特别的火吧，嗯，可以直接说名字嘛，雨叔。当时我们去拍他的时候，他还没有特别火，就名不见经传的一个十八线小艺人，因为当时那档选秀节目还没有出来。然后我这么早就
0: 见过他。对，然后我
1: 记得特别清楚，当时我们在拍摄他之前有一个简单的沟通嘛，就是今天要拍的这个片子不涉及任何商业植入，所以我们的要求就是请他在准备服装的时候不要准备任何带 logo 的衣服，然后因为会可能涉及到品牌商务这些问题，然后他和他的经纪人都满口答应说没有问题。结果第二天拍摄的时候，他穿了一件衬衣，那个衬衣上印满了 LV 的 logo， 就全都是那个 LV 的 logo。我们当时就问他说：“昨天不是沟通好了，说这个衣服是肯定不行的。”然后他就说：“哎，那我也没有其他的衣服什么的。”就当时给我的第一感觉就是他非常不敬业、不认真，就是你连这么小的问题。都没有办法顺利的解决的话，那那我们合作拍摄，我还能指望你干点什么呢？嗯，我当时就觉得他就态度非常不端正，但是后来没想到人家那么火，大火特火
0: 。哎，他他是在火完之后录节目，基本上每一期都有他、哎。至少见了他四五 面， 他确实跟其他的选秀选手不太一样。其他选手可能就是我要借着这个机会好好的哎往上 爬， 争取给自己多一点流量什么的。他就是完全在片场自 如， 哎， 如鱼得水。因为当时那个我记得在选秀期 间， 所有选手是不能玩手机的。嗯， 但是他们这几个。关系比较硬的呀，或者人气比较高的，就比较没有那么听导演的话。我看见他们在我们的综艺现场，一人拿一个手机在玩。他跟他在节目里玩的最好的那个朋友，嗯、小赵，你知道吗？嗯，嗯知道、嗯。然后呢，呃，在片场我们录制的时候，他甚至会 Q 我们的总导演、嗯。我们总导演一个在综艺界混了十五年、二十年的一个老<笑>老大哥坐在那儿，他就我们那个导演叫。就是某刚吧，然后他会在线上喊喊、嗯，刚哥，那我们能不能开始了呀？我觉得刚刚那趴录的已经够了，我们现在在等什么呀？<笑>真的很累。哎。他自己还会 Q 流程了、啊，对，而且他会 Q 总导演以及那个摄像老师和化妆老师，他、嗯、Q 摄像老师就、嗯、摄像老师那个你你是拍我这一面的对吗？我这边的脸比较好看，啊啊、对,对,对,对,对,对对对，看我这对，脸<笑>。有有点子那个劲儿在身上的，对，然后但是我也看到他人性的闪光点，就是他对朋友确实很好，很仗义。对,嗯、对，当时那个化妆老师跟小赵说，那个、嗯、这个他的妆有点。就是黑眼圈有点露出来了、嗯，然后小赵他是一个性格真的很直的那种北京姑娘、嗯，哎不用了没事就这样吧，我觉得还行啊、嗯，他说我挺好看的，然后这个小鱼他就大喊在片场，嗯、哎 ，Q 完导演 ，Q 完摄影师，开始 Q 化,化妆师，化妆老师，你快过来把我们小唐的那个黑眼圈给他遮一下，难看死了，他说啊那大家等一下哦，我们等一下小赵那个补完妆就好了，啊啊、他真的这个片场就是。他的他就是主人哎，就非常真性情吧，是吧？跟他嗯,嗯，就是在外面所展现的这些人设，其实还倒是差不多,差不多嗯，嗯，可能对于工作人员来说会有一点点无语，嗯、但是我觉得你要是格局大一点、嗯，你想对于节目效果呀什么来说，他、嗯、其实我们挺欢迎他这样的明星来的，因为确实节目效果会比较好。嗯嗯、然后希望他以后能。认真一点啊、哦，穿你该穿的衣服啊。<笑>哎，这个衣服的也有。我录第二档综艺的时候，有一个很大牌的，演过《武林外传的》的<笑>某男星，这能说吗？能，也是因为像我们这种。小导演进去之后，啊、呃，可能前面前期到中期吧，你会做稍微重要一点的任务，就是跟这些大牌做他们的 follow PD。嗯，<咳>那前一天晚上，你就要反复的跟他的助理和经纪人确认、嗯，我们的这个衣服上最好不要有呃 logo 是一回事儿、嗯，要么就是有没有英文。嗯，嗯然后他们。都都答应的一口答应的很好，然后第二天你早上八点起来了，然后在他的门口等到十二点，然后进行一个采访，<笑>然后说啊，那这个老师衣服换完了没有啊？嗯。然后等一下，等一下，等到一点半了，他终于出来了 ，T 恤上面大大的印着一行，<笑>而且我记得当时他们都特别喜欢穿，薛之谦有一个潮牌，嗯嗯，叫什么 Dangerous People。之类的、uh, 那么一个牌子，然后衣服上大大的画着骷髅头，<笑>写着单 a n g e 写 o 写 s 写险，真的很危险。这个时候我们真的很无奈。那一般都是会让他换掉吗？他会配合换掉。吗？你会很小心的去跟这个经纪人沟通、嗯。那如果你说的态度比较好，他们也会比较配合。但是他可能说我们就想穿这个颜色的衣服，嗯、那怎么办呢？随身的大力胶掏出来、嗯，纯黑的那种，把、嗯啊、衣服贴起来，全部贴起来。<笑><笑>啊，费劲啊！真是费劲儿、啊
1: 。而且我发现很多都是这些，真的是。嗯，你
0: 动动手指头都可以避免这样的小问题。嗯，他们就是不愿意配合。可能你的总导演可能会在后面说，你这个事儿怎么做，总共就交给你几件事这都办不好、嗯，真的不是我们办不好。<笑>是总导演，你听到了吗？你听到了吗？我们尽力了，说了一百遍了。那人家配不配合，真的是看人家的心情嗯，和睁开眼睛。王我今天就想穿这个，是不是有人跟我说过什么来着？哎，不记得，不,不重要，不重要，我不在乎。哎，我们打工人的难处啊。还有谁你
1: 觉得特差劲儿？还有一个是我听朋友讲的，因为我特别喜欢一个电影明星叫王千源嘛，我觉得他特别硬汉，特别符合我的审美。然后有一阵，儿，我一个摄影师的朋友他跟我说，他在重庆拍戏的时候，当时那个剧组的主演是王千源。然后他，因为很多明星在剧组里都是会请工作人员吃饭的嘛。然后那天他们是几个主创，大概也不到十个人一块去吃饭，吃的是类似汉堡这种可能一人一份儿的东西。然后大家可能就觉得默认吃完饭这个最大的咖会请大家嘛，因为也没有很多人。结果我朋友说那天吃完饭，王清源结账只结了自己那份，然后其他人就傻眼了，觉得啊这样。然后从此之后，嗯，这位明星在我们这里的人设就是抠门男人。<笑>够了，别一会儿真的来找
0: 我们。对我们稍微有点那个职业素养，收敛人好。对，收敛点,点，收敛点好。那我们先讲一下印象比较好的明星，就是我先讲一讲刚刚那个顶流，让我们在那里等了那么长时间，最后没有录的那件事情怎么解决？<笑>怎么解决的呢？就是因为还有一个导师。嗯，是 S H E 的艾拉姐姐，嗯，陈嘉桦女士，你真的非常好。你说人家在娱乐圈这么稳固的定位，啊嗯、她最后老,老前辈真的很配合。她那边录不了了，我们去找姐姐，然后她就非常配合的三十秒就往那儿一站，夸夸夸说背就背完了。嗯，就那个我们也有给她准备属于她的大字报。他基本上都没有怎么看，他就看了两遍，然后自己在心里默默背了两遍。他说：“这个我没问题的。嗯”说：“来吧。”然后就特别开心的就录完了，就很简单，不到五分钟、嗯。他还很客气，然、嗯、后、啊、那你们辛苦啦，我走啦、嗯，拜拜。但我真的觉得他是我的救天使、啊，你真的是我的 super star。<笑>哎，我就觉得有的时候也会想这些老牌出道的艺人，尤其是在当时香港、嗯、台湾那边比较艰难的出道环境，这些艺人真的。德艺双馨
1: ，对，而且能火这么多年，确实是有他的道对在的。对对对对
0: 嗯嗯，业务能力也非常强。哎，我还想说一个郭麒麟先生，他也是非常好，也是我刚刚提到的那个呃某件事那个综艺里面那一期、嗯，他是飞行嘉宾。然后呢，那一期我们整个工作组的人员都会觉得他就像一缕和煦的春风，春风<笑>因为当时我们的总导演是跟他爸爸。郭德纲先生有过很很长时间的合作嘛、嗯，然后就也一直知道郭德纲家就是家里的家风啊，教育都是非常严格的，嗯、然后会也从小就培养郭麒麟，就是你在外面要说什么话要礼貌，不管怎么怎么样都不能给家里丢人，就是最重要的就是做人。嗯、然后他真的在现场，我们都能够感觉到这种事不管叫谁他都会尊称叫哥哥呀、姐呀、嗯、啊哥呀、姐呀，怎么怎么怎么样，好的没问题。然后对此整个过程也。非常的顺 利， 然后最暖心的 是， 呃， 他的(笑) follow PD 那天不是 我， 我带的是那个不好穿衣服的那个。<笑>主 MC 那天下雨了，我们都是在旁边给那些明星打着伞，嗯、然后把他送到车上去下一个录制场景、嗯。只有郭麒麟是他把伞从他的风度拼的抢了过来，他来撑，我来撑。<笑>然后他撑着伞，但是那个小姐姐他们两个一起、嗯，然后上车他把伞还给别人了，他好有风度啊对啊，真的、啊。然后呢，就还有晚上，因为我们当时那档综艺是比较偏美食的最后一个环节，嗯、或者说整。整个故事的主线就是我们会在一起吃顿饭，嗯，然后真的，呃，我们一整天没什么时间吃饭，闻着饭味真的很香，馋死了。死了然后但是都习惯了嘛，还好。然后就是录了大概一个多小时，他们吃的差不多的时候，他突然看着他 follow PD 说。哎呀，他说，呃，你们吃饭了没有？我看你跟了我一天、嗯、没时间吃饭，他就管那一家的主人要了一个盘子和一个干净的筷子，夹、嗯、了一些菜递给他。嗯、摄像机还在录哎，他就说、嗯、你要不要尝尝？你尝一口，吃一口吧，嗯、太辛苦了。他就很为别人考虑。对、嗯，当时我就觉得，嗯，你有没有可能在装啊？但我觉得无所谓、啊嗯。如果一个人你、嗯、你,你愿意
1: 装也是好的你，你走到
0: 哪里你永远装下去，我都佩服你。对， 不是有一句话 说， 你装的久 了， 那就是你自己了。对， 嗯， 我觉得他(笑)真的(笑)比百分之九十九的人做的都 好， 然后以及他的父亲郭先 生， 你这套教非常 好， 真的育儿方法可以出书了。嗯， 我希望郭麒麟能够大红大 紫， 比现在还红。
1: 而且就是我们见了这么多，确实你像这种基本有礼貌的和敬业的，就会在我们工作人员这里获得非常大的加分和大大大好感
0: 。对，更别说他做了这么多、嗯、国外的事情。嗯
1: ，像我之前也遇到一个就是比较敬业的，是呃很早之前好多年五六年前拍一个广告，然后当时请的那个艺人是潇潇，但是当时呢，那个《奇葩说》这档节目还没有现在这么火，潇潇本人也没有现在知名度这么大。然后在得知要拍他的时候，我就去做了一些功课，然后我就看到他的那种气质啊什么的，我就觉得是不是这个人不太好惹呀？我就心里会打鼓，会有一个先入为主的概念，就会觉得看上去不是很好配合的样子。然后到我们拍摄当天。嗯，一切都进行的非常顺利，而且他让我非常感动的一点是，我们当时拍摄，他会让他的助理把每一个镜头在旁边用手机录下来，然后在中途卡的时候，他自己会去看回放。就是其实有的艺人他会是去要求导演给你回放的，但他不会，他就觉得这个给别人添麻烦嘛，他就让自己的助理去拍，然后拍完他就会根据他上一条的表现来调整，他就说啊，那我下一条是不是应该更这样一些，更那样一些？然后我就觉得他好认真啊，就每一个镜头都是这样。然后当时好感爆棚。然后我就觉得自己怎么之前会觉得人家不好相处，就觉得自己太狭隘了。嗯、你就不能以别人表现出来的这种状态来判断他是一个什么样的人。嗯、就他整个在片场那个认真的状态，让我觉得他就闪闪发光，觉得特别好。希望大家向逍遥先生学习。<笑>
0: 其实我刚刚说的时候，我也在想，是不是我们对艺人的要求太低了？现在正常把艺人真的捧得太高了,、嗯嗯太高了嗯。我们看到这种比较敬业的这种，竟然会觉得他好棒。对
1: ，这不就跟社会对男人的要求一样吗
0: ？<笑>正常的都是好男人。对，真的、嗯。哎呀，还有，那我们就矮子里拔高子吧。还觉得是配合的、敬业的那种。嗯、那那就这样算的话，其实。也还是有一些像李
1: 淳啊、卢靖姗啊，呃，包括刘宪华这些，都算是在拍摄当中配合度很高的。而且我觉得像那个李淳他们就会非常可爱。你说，哎，李纯老师怎么怎么样？他们说啊，你好漂亮呀，你好辛苦呀什么的。虽然我们普通人普人在明星面前就是个屁，但是当你听大美女非常真诚的说啊，你好辛苦，你好漂亮的时候，你会非常开心。那心情会特别好，他会啊，谢谢谢谢。对，就算是他是客套
0: 话，你帮你哄开心，把他拍美一点儿，对多聪明、啊，真的非常开心。
1: 啊、哦，呃，不像，嗯，不像赵丽女士啊，呃，据说她是在片场非常的耍大牌和非常不配合。这是你对，是我朋友摄影师朋友讲的他，他嗯，时至
0: 今日得了赵丽颖 PTSD， 啊，赵丽颖害怕的程度。<笑>还有这种我印象当中特别敬业，的，也是选秀选手啊，就是还是跟他们同一期的，嗯、呃，一个是安琪，嗯，然后还有一个是戴燕妮。嗯,嗯，这两个人真的是给我好感，真的太好了。像戴燕妮、嗯，我不知道认识她朋友多不多啊。她在酷漾娱乐，她今年已经三十多了，一直是做女团，但是可能一直没有算大火吧，嗯、知名度感觉不是很高。嗯、但是她真的也是特别敬业。嗯嗯、当时我们那个因为是剧本杀，你会稍微有一点点烧脑，他会提前在底底下做功课。他说，那如果我这么说，是不是结局会怎么怎么样？嗯、就是他整个过程也是非常的用用心以及、嗯、用脑。<音>嗯，我就带脑子来工作，并、嗯、不是那么多吧、嗯？对。然后真的是跟他安利一下他，我觉得他人真的很好。然后他当时还很客套地说，呃，说那到时候，因为我跟他还有一个共同认识的导演，他说那呃节目结束了以后，我们三个一起去玩剧本杀、嗯。我当时说好呀好呀。弄完之后才想到，我们连联系方式都没有。<笑><笑>也无所谓吧，当当时真的把我哄开心了，觉、嗯、得有,有被重视。对、嗯，还有就是那个安琪，嗯、当时在选秀里很挺红的，现在好像最近没有特别多听到她的消息、嗯。当时是有一期他们的出场呢，是需需要这些女孩坐在。黄包车上，因为是个民国主题的嗯嗯，嗯，他们需要坐着这个黄包车，然后由我们的制片老师扮演那个民工把他们拉出来、嗯。然后呢，因为想要那个画面够美，然后我记得是一镜到底的、嗯，所以就拍了好多遍。嗯，然后其他的女生。可能有个别几个不说名字了，就还用手捂着太阳好了、嗯，好热，好晒什么的。然后只有安琪姐姐下了黄包车，录完之后，她跟我说：“哎，他们好辛苦我刚都不好意思了。”她说、嗯：“都怪我最近吃太多了，肯定很重什么的。嗯”啊，这、啊、还是说别,别人着想，对呀、啊。然后她就说：“那那那个什么，一会儿他们有水喝吗？他们能休息了吗？没有在坐黄包车的镜头了吧？”嗯。哎
1: 呀，啊，就是因为拉这个车是要人工的嘛，对吧？对。嗯，他就会担心是因为自己胖让人家拉不动。哎，小天使，好人呀、啊，好人啊！<笑><笑>你看，我们都被这个行业鞭策成什么样了？就觉得能做到这种程度的对，好人都是大天使好人。还有这个是我也是我自己没有福分感受到朋友讲的，说四字弟弟在剧组的时候非常大方，经常会请全剧组的人一块吃海底捞外卖。就是你在剧组，因为很多人，你也知道大家都很辛苦，你可能没有办法去照顾到每一个人的状态和情绪，然后很多艺人就会选择用这种请客的方式。然后不过，一般像海底捞、嗯、这种规格都算很好的了，而且那么多人，嗯，嗯对，所以四四弟弟不愧是你，可
0: 以祝他走花路。<笑><笑>嗯，还有一些更多的事情就是无关明星本身吧，可能这是他们的职业习惯什么，嗯、但确实是因为他们。做出的一些行为，导致我们这工作人员很倒霉，或者是影响到我们、嗯、心情。心情都不说了，可能工作结果都会受到一些影响、嗯对对对对对，可能会被批评啊，会导致你的这算是一个工作中的事故啊什么的。嗯嗯,嗯，我人生就是我两年综艺工作最大的滑铁卢呢，<笑>就是被那个穿衣不好穿衣服的那个一线。男士投诉啊、嗯，这个故事是什么样的呢？我是他的 follow PD。然后呢，我除了一,一整天跟着他对词呀，告诉他下一步是什么环节以外，还有每一天整个录制结束，啊，对他进行一个采访。嗯，这采访呢，就是在他们从录制现场到回酒店的这么一段路上，可能也就二十分钟、嗯。然后呢，当天是什么情况？是这个录制时间拖得有点长，而且因为呃空调的声音会影响我们收声嘛，嗯、然后我们的空调就关掉了，在。七(笑)月份的无锡三十多 度， 确实是挺热的。他录的情绪就已经有一点点不好了。嗯。然后我这边就拿着我提前准备好的采访 稿， 然后又经过这一整天的录 制， 然后又稍微改了一 下， 总结了。我都已经把十五个问题删到七八个 了， 这样我想简单的采访一下就可以了。然后 呢， 我问了没有到三四个问题 吧， 他就突然说。这个、我在节目里面都已经说过了。他说你可以去节目里面看。嗯，我说、嗯、我说不是的，老师。我说我觉得刚刚说的时候，感觉你已经就是情绪很状态很好。然后我觉得这个故事跟我们的主题很符合。我说我们可以再深入的、简单的聊两句。嗯然后他说：“我该说的都说了。”他说：“你实在想问，去看节目里面剪吧。”嗯，就是一个大学学。然后，但是我确实能感受到，他作为一个在演艺圈就是工作了这么久的一个前辈吧，他确实是对节目，他已经是会站在导演或者是编剧角度上去考虑问题。嗯、他会说：“嗯。”呃，这个部分你跟前面是重复的，我再说没有意义了。他说，我觉得、嗯，呃，我现在给你采访录制了，你也剪不进去，<笑>他会帮你考虑这个。他我现在说了也没用，他、嗯、说就这样吧。哎，其实我当时是挺受打击的，就是算是我第一次采访、嗯。嗯咖位最大的一位明星吧、嗯，然后本来以为我就已经很难过了，我就想痛定思痛，回去再总结一下，因为明天还要继续采访他、嗯。结果呢，事情远远没有结束。当天录制完十一点多，我们又紧急开会为第二天的录制做准备的时候，我们的平台方的总导演、总制片人在五十多个工作人员的开会的会议室里面问说：“谁是沙老师的 follow PD？” 谁是那个不好好穿衣服老师的 follow PD？ 我就举手了，然后我也不知道是怎么样。他说你坐到这儿来，我就坐在了整个会议室最中心的那个位置，坦坦忑忑的坐下。然后他站着，我坐着，他居高临下的看着我，盯着我的双眼问：“嗯、你知道今天是被老师投诉你了吗？”我我能说我说我我不知道 的， 然后说沙老师觉得你问的问题太重复 了， 没有用心做这个采访 稿， 所以跑去投诉你 了， 收到了一个差评。对， 我我当时戴着口 罩， 然后那个。眼泪和那个鼻涕就开始往下淌，我真的就是又害怕、嗯、又不知道该怎么办、嗯嗯，但是也没有办法，就是他也不能再说什么嘛，嗯、就只能是继续开会讨论第二天的事儿。然后当天晚上又是紧急开会、嗯，然后做了一晚上的调整，到了四五点，不是针对我这一件事儿，针对整个工作流程的复盘、嗯嗯，然后又说第二天应该怎么办。然后录到四五点，第二天早晨八九点我们又起了、嗯，然后又去工作。然后我们的总导演带着我去那一位一线大咖的休息的酒店房间里面，嗯、然后他其实也有安慰我，但是他在场面上还是要做足嘛。嗯、然后他就把我带到那个明星身边说，说、嗯：“你昨天怎么采访的，把我们沙老师惹生气了，你、嗯、过来跟沙老师道歉。”总是要有一个唱红脸的人，对，哦、然后我就站在面前，我说啊，那个沙老师，对不起，我说我那个确实是经验不够足，然后我说我今天会把那个采访稿梳理的更好的什么的、嗯，然后，然后沙老师呢又是一副，嗯。前辈的姿态吧，嗯、跟你都是为你好啊，小姑娘，我不是，我是为了咱们节目效果好，嗯、是为了你好。呃，有些东西咱们没必要重复，对不对？你工作了一天，嗯、咱们也希望有很好的结果啊。我说是是是、嗯，对对对。导致剩下两期我跟他合作的时候，我连基本能做好的这种像对词呀、跟他 Q 流程啊，嗯、我都有一点畏手畏脚的，什么话、嗯、就是在怕说错，心里想了一百遍才敢跟他说。嗯嗯还多说多错，对，真的是。其实后来想想，这件事情真的可大可小。嗯，其实你这个采访，就是你不回答我的问题，我们就跳过这个流程行、啊对啊、我都行、嗯。但是闹到了这个层面呢，就会导致一个普通的工作人员的后半生都会很不好过。<笑><笑>我其实我觉得。嗯因为他在意的
1: 点就是，呃，什么跟之前的有一点重复啊什么的、嗯。那其实你可以沟通啊，或者说你这个重复的我就不要回答了，对啊，我们下一个问题就好了、啊。嗯，没有必要跑去给差评嘛，我就感觉没有到这个程度。确实是，也是
0: 因为那天录制他整个太累了、嗯，状态也不好、嗯，很想赶紧回去休息了。嗯，没无既然无处发泄，那就对最底层的这个 p 底发泄
1: 一下。觉得希望各位明星能够心疼一下我们这种幕后的小工作者们。其实你们可能随口一句话，呃，对于我们的领导来说，可能他不会在意是谁对谁错，嗯嗯，他不会去想这件事情究竟你错误的成分有多少，啊，可挽回的、可解决的那个成分有多少。就是我们被告状了，我们就是真的要倒大霉了
0: 。对，甚至在那个综艺组里面盛行一句话就是。就不管是拍摄的画面不好、声音不好、嗯，然后甚至商务的问题、嗯，这个艺人商务有冲突，他不愿意说。不管是谁的错，都是导演的错。<笑>对，真的，大家就是说、嗯，那就是你导演，你就是要做这个统筹的事情。如果你没有做好，嗯、所有的锅都是导演背。嗯，就是话是这样说，没错啦，但是有的时候
1: 确实你没有办法避免，有一些环节他很主观的造成的问题、嗯，尤其是
0: 像真人秀这种突发事情很多的，嗯。嗯说大家手下留情，不诉苦了。还有什么这种影响到你的事儿吗？嗯
1: 、呃，我是这个应该是无关明星吧，这个是我之前工作所就是接触的一个甲方，嗯、呃、嗯，它叫做唯品会，哎。<笑><笑>跟他合作的期间呢，真的是我人生至暗时刻。因为我们作为呃乙方吧，就是中间的一个桥梁，我们需要去做好甲方，也就是唯品会这个爸爸和艺人的沟通。但是我觉得也可能是当时沟通的这个人的问题，因为因为这公司这么大，肯定不可能每个人都是这样。当时那个人他非常不讲道理，而且他会非常没有礼貌的谩骂艺人。嗯、um, ，我第一次看到的时候，我非常震惊，我就觉得，你在一个沟通工作的场合，怎么能用那种词语去谩骂,骂艺人？而且主要艺人也没有做错什么呀，人家做错什么，你也不能这么骂人啊。还是艺人牌不够大吧？就嗯、呃，骂了什么白敬亭啊
0: ,啊？什<笑>么？对，骂白敬亭。对啊，啊、我就觉
1: 得那些截图放出来真的是要大爆炸的程度。我当时看的时候，我心里挺难受的。我因为我觉得我的角色就是平衡嘛，平衡两者之间的关系。但是我真的非常不认可他们这种做法。就如果艺人有一点点不顺他们的心，他们就会大骂特骂，语言攻击。当然不是当着艺人的面啊，就在我们的工作群里。然后就说这个那个，能说出来要被封号。对，我觉得他们好，就特非常不欣赏，让我觉得，就是这种工作你要看这么多脏东西，都<笑><笑>觉得心很累。哎，大家别去他们家买衣服。<笑><笑>那有没有就是因为明星的事情让你工作比较不顺呢？嗯、也有，之前跟一个小、嗯、小小弟弟吧，应该说小朋友。合作过，我们当时是做一档直播，嗯、呃，胡先煦拍他的时候，他应该刚上大学吧那会儿，然后我就追着他屁股后面要跟他对流程、对脚本，然后他非常可爱，开口就叫姐姐，谁能抵得住这么帅的弟弟叫姐姐呀、啊？他说：“姐姐，你放心，我都背下来了，我都知道。”然后就抓也抓不住，就感觉真的是像小朋友那样。然后，但是他在玩手机。然后当时抖音刚刚盛行、哦，然后他就刷抖音。我还记得他的那个经纪人当时就说：“说你别玩了，别被大家知道哪个号是你。”然后他还说：“哎，没事儿，我这不露脸，我就唱唱歌啊什么的。”就是你能感觉到是一个年轻人那种特别有活力的，但就贪玩嘛，爱玩，抓都抓不住，不跟我对流程。<笑>那我行，我姐姐信你，信你都背下来了，但是真的到直播的时候，他可能。就没背嘛，就是没有背那些词儿啊、流程啊，还是就会磕吧，会顺不下来。那他这个环节出了问题，就会导致我的工作不是很顺利，那流程的时间可能会 delay， 然后这一趴那一趴可能就连的不是很顺畅，就是、这种。但是谁让他教姐姐呢？<笑><笑>然后还有一个啊，也跟这个艺人本人无关，也是跟品牌有点关系的，是当时我朋友他们去做安慕希这个品牌的投放，然后我记得当时那个代言人是 C 罗，然后当时他们是把那个海报上在就是北京的公交车站呀、啊、什么那些地方，然后我就记得我朋友当时就跟我们说，他们那天接到了安慕希品牌方的通知，就说那个海报。把 C 罗的发际线剃的不是很茂盛，要多多剃几根头发上去。但是这个广告当时已经投放了，海报全都已经在那个公交车站贴上去了，然后就要要求他们紧急把所有的物料都撤下来，然后重新给他剃发际线。然后我朋友边加班边跟我们说，他觉得太荒唐了，因为根本没有人会注意到你那个发际线有没有多两根头发
0: 。C 罗已经那么帅。对啊、嗯，那你觉得是 C 罗艺人团队这方面的要求，还是品牌方的？因为一个酸奶啊，对啊，酸奶是他怕大家觉得喝了安慕
1: 希会脱发、会脱发吗？哎，真的，只有真的做了我们这一行，你就会发现，有的时候品牌的点和艺人的点都。很奇妙，嗯嗯哦，我还之前拍那个文咏珊，我们拍一个类似访谈吧 ，vlog 加访谈那种节目。文咏珊是安家杯的小闺是、哎、小野模，对他的小野模、嗯。然后我们因为当时素材有限，我们拍完剪完之后，就其实我还挺忐忑的，我就因为怕他们觉得，哎，这个访谈内容我不喜欢了，不怎么怎么样，然后我就发给经纪人，我说咱们这边确认一下。我很忐忑，结果得到的反馈是，我觉得内容都非常好，但能不能帮我们永山把法令纹再批一批？<笑>就是你就觉得他的点批视频，哎，对，就是整个，因为我们其实都加过磨皮了嘛，嗯、但就他的点完全不在你这个内容上，他就觉得法令纹有点重，嗯嗯
0: 嗯,嗯，但是还好。哎，是这个，我又想起来一个，就是选秀界一个比较知名的替，可能我不知道他应该没有公开他是替，但是大家就默认啊，你、嗯、替、嗯、别人出柜了，嗯这个刘新女士也是，当时给她准备了后彩，准备了很多很多。然后，呃，当时一期是有十个选手都要进行后彩，本来大家就都很想争取第一个采访的呃机会，采访完就可以回去睡觉了嘛。她完全不谦让，有很多选手是啊，我可以等一等，她就是我要第一个，我要第一个。去了之后呢，我们以为是她想要设计一下她的采访内容或者多准备一下，她不是的，她是。一定要自己的脸保持在大概，呃，还不是四十五度，大概是二三十度这边、嗯，这边是他脸最好看的。好了解自己对美的角度啊！我觉得这些爱豆也是对自己的外表关注度会让你觉得异常的精准。嗯对，提出这种要求，然后他我们总共是两台机器，他把两台机器上的自己都看了，嗯、然后说这个不行，我要重录。嗯，就本来就是剩下还有九个人都在等他，嗯、他一个采访明明只需要十分钟，他录了一个小时，嗯、剩下几个姐在那个后台都已经睡得东摇西歪的了、嗯。他的眼睛就是尺，对，
1: <笑><笑>哎呀，做艺人也蛮不容易的。你要现在问问我哪个地方最好看？
0: 脸的几度最好看，我都回答不上。<笑>那那人家靠这个对吃这碗饭的。嗯，就说到这个选秀，我又想起来一个我的人生至暗时刻，<笑>就是也是这个选秀综艺的最后一期了，已经是大结局了。嗯、然后呢，是在三十八度的七月呃五月份的广东佛山、哦、<笑>录制。然后呢，当天我总共需要负责两个选手，两个选手呢刚好是选秀里面比较。呃，偏 rap 担当，嗯、一个是谢个、嗯、一个是奶。嗯，我总共就负责这两个人，负责呢要带他们去拍是那个美拍，就是宣传的这个、嗯、这种视频、嗯，以及跟他们对词然后到了现场指导他们下一步该怎么玩。我总共就干这么几件事，嗯、没有一件事是顺利的。<笑>为什么呢？当天这个。选手，他从上午一到了开始化妆之后，嗯，他可能是感情不顺，他又开始哭啊，他一直在
1: 哭，在录节目的现场
0: 哭、啊，对。然后在那个化妆间，就是我们刚刚给他盖好一层粉底和散粉、嗯，他眼泪就流下来，<笑>然后就是妆花了，需要整个补、嗯。然后我就把他带到那个休息室，我说，呃，你要不要自己放松一会儿，嗯、或者说你可以跟我说一会儿话，没关系的、嗯。然后表面上这么云淡风轻，实际上，呃，每个导演需要带那个对讲机，对讲机就一直在喊周姐，周姐。化好妆了没？化好妆了没？全场都在等他一个人，<笑>我又不敢把妆压力释放给这选手，只能跟他说：“我说咱们那边有点着急，我说你要不先补会儿妆，补完妆我们把那视频拍了，你还能再休息一两个小时呢。嗯”我说：“呃，你需要跟谁打电话联系上、啊，我也可以把手机借给你这种。嗯”他说：“没事，姐姐，<笑>你就让我自己待一会儿就行。嗯”真的也很可怜，嗯、但你不知道他怎么了。哎但，
1: 有一点像我们之前说的，要去上班之前心理压力大就会在地上哭。嗯
0: ，但我觉得他可怜是可怜，但我觉得比他更可怜。<笑><笑>毕竟对讲机还在催你。<笑>我也要哭了，你知道吗？<笑>然后他好不容易两个小时快缓过来，我们要到下午集体拍摄，就是真人秀的环节了。我负责的另外一名选手。又出幺蛾子了？什么幺蛾子？你知道吗？是吗太中暑了啊！太中暑，哦、可能佛山、嗯、对，也是因为他们在录制选秀节目确实很累。我记得那段时间是几公呢？嗯，三公四公吧，那、嗯、不是最忙的时候。可能晚上本来睡觉时间就很少、嗯。其他选手就是在录制这一天还可以准备，在自己房间里休息，但是他们需要过来录综艺。嗯。然后他自己本身也很累，然后他就是他中暑了，在佛山一个影视城里面，就确实是没有什么很好的休息室，嗯、都是那种影棚改出来的。嗯、就在一个呃古色古香的一个木板房里面，然后就在那个木板房里面给他搭了一个小的可以休息的。地方他就躺在上面、嗯，然后因为接不了空调，嗯、只能只能接二十多米的那种插线板接过来，然后有个小小的电风扇就对着他的头吹，嗯、然后那个医疗室的人就是医疗人员过来说他没什么事就、嗯、给他喝了一个藿香正气，他就是太累了，让他睡会儿、嗯，他在这边睡，然后我。作为他的 follow PD， 跪在他的床边、嗯，拿着我的那个对稿流程，嗯、我拿着我的 rundown 再给他删,删，扇风，删了得有半个小时，四十分钟，我都要中暑了，真的。而同时伴随的呢，还有啊，就是我的对讲机里面一直都说：“周姐，周姐，你在哪？哪在找你？”又<笑>总管两个人。其他人管两个人，<笑>这两个人都是在一起的，一起接受对词呀、嗯、上场之类的,你的两个人。只有我一个人在休息室里面，一个人刚哭好刚去现场，一人大钟树。对，然后现场录制的时候，呃，就已经所有人都在那里等好了，就不能再等了。但是、XX、还是没有恢复过来，我就一边跟他煽风、嗯，一边在他趴在他耳边说。你好了没有？大家都在等你。说姐姐，我不行，我还是得睡一会儿，我难受。嗯、然后对讲机就是周姐，周姐，周姐，<笑>再问她一遍，她来不来？不来，我们就开始录了。”然后呢，这时候我稍微动了一下脑子，我就说：“呃，这个就是我们最后的录制了、嗯，就是说现在他们已经要开机了，那可能你这段加不上、加不进来的话，可能这一整期的内容都要被剪掉。啊、我估计他听到这个了，他、嗯、突然说。”我 (音) 好 了， 对， (笑)他 说， 那我还能再坚持一 下， 你搀我过去吧。嗯， 我就才把他带到录制现 场， 真的就是现场十几台机器已经开始录了。加好 了， 对， 已经开始录了。他们就想了一个方 法， 就是让他扮演了一个角 色， 一个剧情。咋？ 我来晚了。啊， 插进去的。他又非常有活力 的， 又把这整段录完了。嗯， 所以他到底是不是真 的？ 中暑，无从考证，无从考证嗯。嗯，然后呢，他们两个在录完之后，呃，就在那个最后拍大合影之前，他俩终于都好好的，像个人一样的站在那儿。我跟他俩说，我说我真的这一期负责你们两个 rapper， 我说我真的精神崩溃了。嗯、然后男选手还跟我说。哎呀，姐姐你不知道，别的这种女生小姐姐最喜欢对接 rapper 了，我们 rapper 呃最受欢迎，最 real 了。啊、oh, uh, ，你们是,不是有点过于 real 了。<笑>我我我是不不不不，行，我去死。啊。<笑>
1: 哎呦，希望以后你要是录制的时候不要再遇到这种、嗯、一中暑一哭泣的。嗯。就这吧，就这就聊这些吧，吧行吧。听我们刚讲了这么多，大家也能感受到这份工作完全不是外人眼里那么光鲜亮丽的、嗯、啊。除了刚刚我们讲的要受艺人的摧残、嗯，之外呢，肯定还是会有其他的一些痛苦。嗯
0: ，最简单的，我觉得就是作息时间吧。嗯、啊、你做导演肯定是早上七八点就要出去布景，对。然后晚上整个十一点录制结束 了， 你可能还要改第二天的脚 本， 修改第二天拍摄方案四五 点， 然后就一直是这 样， 就是处于一个每天只能睡三四个小时的时间嘛。而且几乎就是一直熬 夜， 熬夜就是一个常态。
1: 嗯，
0: 然后我(笑)觉得(笑)对于比较新入行的朋友来 说， 每一次现场录 制， 尤其是真人 秀， 你都处于在刀尖上行走的那种感觉。然后你耳朵上戴的那个对讲机。就是你身上装的一个定时炸弹、嗯，我真的最害怕听到
1: 。周姐，周姐你在哪儿
0: ？<笑>就是我录完综艺过了大概有一年的时间，我都不太敢看真人秀的综艺。我还记得特别清楚，当时看、嗯、就是已经是从前公司辞职了，嗯、然后在家里跟朋友看《浪姐》，然后看到《浪姐》里面那个宁静不穿队服、嗯，我就整个人就缩在一起，我就不得劲儿，特难受。我说怎么办、啊？这个《f o 屁就会被骂了死。对啊、嗯，我觉得他的导演好可怜呀、啊。然后我还印象特别深是去年还是前年那个月下乐队的夏天第一季。嗯五条人特别火嘛，但是他们有一个特别出圈的新闻，嗯、就是因为他们临时换歌、啊嗯，然后他的 follow PD 就特别崩溃，嗯、就是说我们现场舞美音效都,不都准备好说这换歌怎么办呀？然后我记得五条人跟他们说，你可以找到更好的工作。<笑>其实当时我记得在微博热搜上，大家都是哈哈哈,哈、嗯，但是但你带入了你
1: 自己，我笑不出来，出来我真的笑不出来。对，如果你我们是经历过这种事儿，你就会觉得，如果当时是自己的话，嗯，这就,就是你职业生涯的节点，<笑>就到这儿了
0: 。也没有那么夸张吧，但至少会让你真的难受很长一段时间。就像我到现在了，我的朋友，我可能自己走出来，但我朋友还是会拿这件事情跟我开玩笑。嗯、就比如说，我们看到那个。呃，说唱节目、嗯，他们淘汰的人需要把你的金链子扔到那个火堆里,、啊火坑里对，他们就会那个开玩笑说：“哎，那这个金链子就放到这儿会不会烧掉吗？”然后我朋友就说：“周姐会去拿呀。<笑>”就自此之后，每一次有人把金链子扔到那个火坑里，他们就会：“周姐，周姐，赶紧去把金链子捞出来，捡出来。出来”<笑>然后没有道具怎么办？拿手，拿手进去，拿手扔到火坑里，把金链子捞出来。<笑>啊，这就是 follow PD
1: 的真实工作
0: 场景。这就是我，我这辈子就这样，真的，我就是人吓人。啊，嗯，然后我们肯定，我们是一个正能量的节目，肯定不是为了吐槽调。对，或者说跟大家讲我们的这份工作有多辛苦，我们只希望大家能够以一个比较正常的，或者说比较、嗯。公正的角度来看待我们的职业，或者说我们的工作、嗯、啊，然后甚至是还有另外一个点，就是大家不要觉得你所处的平台就是你个人的价值嗯。嗯，可能很多人会觉得自己在大厂工作啊，或者说自己有机会跟明星一起工作，就觉得自己多牛多牛。嗯、但我们觉得这个事儿完全不是这样。当你、嗯、呃，你要考虑的是，当你离开了这个平台，对你,你还
1: 是不是这样的你
0: ？对，哦、嗯。嗯，不要把自己的价
1: 值依附在这些平台的身上或者艺人的身上。我也有见过一些同事说，啊，我拍过谁谁谁，我就怎么怎么样。嗯、但我觉得，就论工作能力来说，真的就很一般。所以你的能力是你自己的东西，嗯、别人拿不走的，而不是说我拍过十个明星，我就会很厉害
0: 。对，嗯嗯。就是可能这个是你的一个敲门砖，对，或者什么，但是真正跟你共事之后，你的能力在那行人里面很快就能看出来。嗯，嗯，呃、那我觉得在这些事情里面，可能我们两个都会有各自的成长吧。嗯对，对，我的成长可能从那个中暑事件，我可能是了解，就是对这些<笑>呃明星的一些。拒绝你的语言，或者说对你做的一些态度，或者他做事的方式，你能看出来他是不是真诚的，或者他的诉求是什么？嗯嗯、可能我在之后的工作当中就不会再这么照顾他的感受，把他当朋友一样去照顾他、嗯。我会想好我们两个人的诉求是什么，嗯、然后去尽量以解决问题为出发点、嗯，达到这个目的就可以。这是我一个比较大的进步的地方吧。嗯，嗯还有就是我觉得在工作里面，嗯，大家如果会觉得自己是。比如说你是乙方、嗯，或者说你是对接的、呃、艺人平台，你千万不要觉得自己低人一等。嗯，对嗯。大家最重要还是要不卑不亢。对，
1: 嗯，不惹事但不怕事。对
0: 、嗯、对,对。因为
1: 大家的目的都是解决问题和工作嘛，完成这个目的，所以。嗯，虽然我们就经常会说甲方爸爸呀，什么品牌爸爸，但是其实，在工作的过程当中，你的心态也很重要。如果你自己也觉得低人一等的话，那别人肯定就会
0: 欺负你，或骑在你头上，就会做更多不可理喻的事情。嗯，还有就是，希望呃大家也是在保证自己工作流程没有出错的前提下，千万要小心，不要被甩锅。嗯，对对对、嗯，像一些沟通的
1: 邮件呀什么的，你可以。就是保留好，作为保护自己必要的时候的一些证据吧。嗯
0: ，这个真的是下下策了。对，就是、当你把自己已经全部都做好，了，但是还是不可避免的，比如说艺人没有听你的话，乱穿了衣服呀，我、嗯、说没有按照这个流程上面的时间节点到，你一定要也要为了保护自己留好一些证据。嗯、那我该通知的都已经通知到了，那这个确实不
1: 是我的错。至少向你的领导证明你有把自己份内的工作完成好。嗯嗯嗯，还有甲方乙方对接的时候，这种甩锅的事情最多对。嗯，我说了呀，我没说呀，踢皮球的人是屡见不鲜。所以其实我们身处在一个比较复杂的这种环境里，因为大家都会说娱乐圈啊很复杂啊、嗯、什么什么的。但我觉得很重要的就是，不论你是在一个怎样的环境下工作，你都要做你自己，就不要迷失在这个环境当中。嗯嗯
0: 也不要过于的呃高看自己，对，绝对不要低看。
1: 对、嗯。然后你的个人价值是来源于你自己的水平和你的业务能力、嗯，永远都是只来源于这两点。呃，平台和那些东西全部都是外在的一些敲门砖，永远不会代表你自己的真实的实力。嗯。所以这些事儿呢，只能带给你一些虚无的光环。当你脱离了这些东西，脱离了这些平台之后，如果你还可以，那才是真的可以。嗯
0: 。反正也是希望大家保持自己工作的热情，嗯、保持初心，然后不要被一些虚无的光环迷了眼睛。对对、嗯，保持真正的自我。好，我们硬硬的上一个价值。<笑>行、啊，那我们本期
1: 节目就到这里啦，下期再见，拜拜。拜拜